0: Kultur erleben, ein Podcast der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.
1: Ich bin Martin Sauter und wieder unterwegs in Sachen Kulturelles Erbe von Rheinland-Pfalz. Diesmal melde ich mich aus Mainz, wo ich beim rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewenz zu Gast bin, denn er ist auch zuständig für den Bereich kulturelles Erbe. Mit ihm möchte ich mich gerne über dessen Bedeutung unterhalten. Minister Lewenz, Rheinland-Pfalz hat ja gleich mehrere UNESCO-Welterbestätten zu bieten. Zuletzt sind ja auch noch ein paar dazugekommen. Die Schummstätten in Worms, Speyer und Mainz, Bad Ems als Great Spa of Europe und auch der niedergermanische Limes reicht bis in unser Bundesland. Wie wichtig sind diese Welterbestätten denn für rheinland -Pfälz? Tatsächlich.
0: Also ich selbst wohne im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal und war Ortsbürgermeister, als wir Weltkulturerbe wurden und habe sehr schnell begriffen, dass das für die Menschen schon etwas ist, worauf man stolz ist. Es ist eine in dem Fall Region, auf die die ganze Welt schaut. Wir werden überall gelistet als Weltkulturerbe und das ist schon eine Hervorhebung und das ist was ganz, ganz Außergewöhnliches. Und deswegen glaube ich, sind damit große Chancen für die Regionen, für die Städte, für Gebäudesituationen verbunden, wo man einfach weltweit im Fokus von Interessierten ist, die auch sehr genau hinschauen und
1: im Zweifelsfall auch diese Regionen besuchen wollen. Gibt es denn Erfahrungen, wie sich die Ernennung zum UNESCO-Welterbe auf den Tourismus auswirkt? Ich glaube, da gibt es verschiedene Gradmesser, über die man
0: reden muss. Das eine ist, garantiert gibt es Menschen, ob die jetzt sozusagen kopfscharf gezählt werden, sagen wir mal, dahingestellt, die sagen, das ist so etwas Außergewöhnliches, das will ich mir in Deutschland und sonst wo in der Welt anschauen. Das ist von der UNESCO geadelt, dieses Projekt, diese Region, diese Institution. Und zum anderen, wir haben damit natürlich auch sozusagen Maßstäbe an uns selbst zu setzen also im touristischen Bereich, im kulturellen Bereich. Man hat ein Weltkulturerbe und das ist nichts, was man verramschen kann, sondern was man sehr, sehr wertig vermarkten muss. Und die Betonung liegt dabei auf dem Wertigen. Und damit kriegen Sie auch in aller Regel wieder Menschen angesprochen, die sonst vielleicht nicht den Blick auf diese Institution, auf diese Einrichtung, oder auf diese Region richten würden. Das ist eine Selbstverpflichtung, das ist ein Anspruch, den man hat. Und bei mir zu Hause habe ich festgestellt, dass man schon sagt, wir sind Weltkulturerbe. Jetzt müssen wir mal schauen, investieren wir in die Gemeinden, investieren wir in die Zukunft unseres Weltkulturerbes. Und man will natürlich mit diesem Stolz auch ein Stück weit so betrachtet werden, wie ist der Ausdruck dann auch zeigt, Weltkulturerbe.
1: Wie aufwendig ist es überhaupt, Welterbe zu werden?
0: Ja, das ist ja zu Recht, da wir über das Erbe der Menschheit reden schwierig und es muss schon etwas Außergewöhnliches sein. Mit einem Alleinstellungsmerkmal universeller Art, weltweit betrachtet, muss das etwas ganz Besonderes sein. Dann muss man es erst einmal in den Nationalstaaten, in dem Fall in Deutschland, auf die entsprechenden Vorschlagslisten schaffen. Es gibt ja immer wieder sehr, sehr viele Vorschläge. Aber die Auswahl ist dann schon auf dem Nationalstaat, schon eine, wo eine Auswahl stattfinden muss. Und dann wird Deutschland Vorschläge unterbreiten, die dann von der Welt über die UNESCO bewertet werden. Und die sitzen nicht monatlich einmal zusammen, sondern diese Treffen sind auch sehr außergewöhnlich und sehr inhaltsschwer. Und da kann es schon mal 15, 17 und mehr Jahre dauern, bis es eine Entscheidung gibt. Und wenn man dann am Schluss anerkannt ist, dann hat man diesen außergewöhnlichen universellen Wert dann auch bestätigt bekommen. Und wenn man über einen weltweiten Anspruch spricht, dann darf das ruhig ein bisschen länger dauern.
1: Was genau muss eine potenzielle Welterbestätte mitbringen, damit überhaupt eine Bewerbung möglich ist?
0: Naja, wenn man jetzt die neuesten Anerkennungen nimmt, da ist zum Beispiel Great Spars of Europe mit unserem Beitrag Bad Ems ein Teil einer aus Tschechien initiierten Bäderlandschaft, die vorgeschlagen wurde, die typisch für die Bäderlandschaft 18. Des 19. insbesondere 19. Des Jahrhunderts gewesen ist und äh, dort hat man sich damals getroffen, die, die Rang und Namen haben, in Bad Ems war der russische Zar, der deutsche Kaiser, andere, da sind Dinge miteinander verhandelt worden, da hat man auch mal andere Länder, Emser-Depesche sozusagen angeschossen und provoziert. Also das war schon ein, ein Kristallisationspunkt, wo Entscheidungen getroffen wurden, wo man zusammenkam, um sich zu treffen, um Dinge miteinander zu besprechen, in einer Atmosphäre und einer Umgebung, die für die damalige Zeit ganz, ganz hochstehend war. Das ist ein Beispiel. Die Schumstetten als zweites Beispiel, vor rund 1000 Jahren wurde nördlich der Alpen dort das Judentum inhaltlich geprägt. Und viele dieser inhaltlichen Prägungen haben heute noch eine ganz, ganz große Bedeutung. Und es ist das erste jüdische Erbe, das als Weltkulturerbe in Deutschland mit unserer eigenen schwierigen deutsch-jüdischen Geschichte Anerkennung gefunden hat. Und da sind wir natürlich ganz besonders stolz drauf.
1: Und wie läuft der Bewerbungsprozess konkret ab? Da wird ja eine Bewerbungsmappe allein kaum reichen.
0: Nein, da reichen natürlich nie nur Bewerbungsmappen. Am Schluss sind es sowas Ähnliches wie Bewerbungsmappen. Aber das sind natürlich Menschen, die sich das anschauen, die Ansprüche haben zu Recht Ansprüche haben, weil am Schluss steht ja die Anerkennung als Weltkulturerbe. Und das heißt, man muss eine sehr, sehr detaillierte Voruntersuchung machen. Die Dinge müssen von vorne bis hinten stimmig sein. Sie müssen bebildert werden. Die Städten werden bereist. Die werden auch so bereist, dass Öffentlichkeit das nicht unbedingt mitbekommen muss. Und man muss einig sein. Wenn es politische Streitereien um ein Weltkulturerbe gibt, glaube ich, sind die Chancen schon gerade sehr schlecht geworden. Man muss sich auf der deutschen Ebene durchsetzen, bleiben wir bei Deutschland. Das heißt, die Ansprüche sind auch dort ganz enorm. Und deswegen sind diese Bewerbungen sehr, sehr detailliert
1: vorzubereiten. Und Sie dürfen am Schluss eigentlich keine
0: Frage offen lassen.
1: Und hat man den Titel Welterbestätte errungen, dann muss er ja auch verteidigt werden. Wie schwierig ist das? Naja, zunächst
0: einmal hat man ja eine Anerkennung bekommen, die auch beschrieben wird in der Anerkennung, Das ist das Level, das gehalten werden muss. Es wird in der Regel nicht damit verbunden, dass man die und die und die und die Entwicklungsschritte zu so seinem Weltkulturerben machen muss, sondern das, was anerkannt ist, ist ja dieses universelle Erbe. Aber wenn man nach Dresden schaut, die Waldschlösschenbrücke, also wenn man Verkehrsprojekte, die die Blickachsen stören, zum Beispiel auf den Weg bringt. Und Blickachsen ist äh, immer wieder ein, ein Gradmesser, der enorm wichtig ist. Man hat diese weltweite Vorstellung dieses universellen Erbes. Das darf weder überlagert noch beeinträchtigt werden. Davon darf nicht abgelenkt werden. Es darf auch nicht verdeckt werden. Also Baumaßnahmen, die sozusagen Eingriffe in die Sichtbeziehungen, in das Äußere eines Weltkulturerbes bedeuten, die können sehr belastend wirken. Und dann kann es auch schon einmal passieren, Das ist in Liverpool passiert, das ist in Dresden passiert, dass auch Welterbeanerkennung wieder entzogen werden.
1: Ja, in dem Zusammenhang fällt mir auch die Koblenzer Seilbahn ein, die war ja auch immer wieder in der Diskussion.
0: Ja, die Diskussionen laufen noch. Wir sind guter Dinge, dass wir das gemeinsam dann auch so gestalten können, dass die UNESCO sagt, ja, ihr habt die, und die Maßnahmen in Absprache mit uns ergriffen. Der Eingriff in die Blickbeziehung zu San Castor, zur Basilika kann gemildert werden. Wenn wir das hinbekommen, glauben wir, dass es sehr, sehr gute Argumente gibt die Kulturfestung Ehrenbreitstein mit einem Besucheraufkommen von über einer halben Million Kulturliebhaberinnen und Liebhabern pro Jahr dann auf diese wirklich elegante Art anzubinden über die Seilbahn. Für viele Menschen, die das Weltkulturerbe besuchen, gehört mittlerweile die Fahrt mit der Seilbahn dazu. Aber wir nehmen die Kritik ernst und wir stellen uns dieser Diskussion. Und das ist schon etwas, was von der UNESCO anerkannt wird, dass man miteinander redet und die Dinge gemeinsam so in der Frage der Beeinträchtigung die die UNESCO in den Raum stellt, so weit abmildert, dass äh, alle damit leben können.
1: Also wir haben es gehört, UNESCO-Welterbestätte zu werden und zu bleiben ist ganz schön aufwendig. Wie ist denn Ihre persönliche Meinung? Lohnt sich das?
0: Also ich kenne ja alle sieben Weltkulturerbe in Rheinland-Pfalz und ich finde, dass äh, sich das mehr als lohnt. Es macht uns selbst bewusst, in welcher Umgebung wir leben, wie kulturell und geschichtlich hochstehend unsere Region ist das lädt eigentlich dazu ein, zu sagen, ob es eine Schulklasse ist, ob man persönlich privat unterwegs ist, ob es mal ein Ausflug einer Organisation eines Vereins ist, Weltkulturerbe, die muss man gesehen haben. Die sieben in Rheinland-Pfalz sollten alle Rheinland-Pfälzerinnen Rheinland-Pfälzer gesehen haben. Und dann wissen wir, wir sind Teil dieser Welt und die Welt schaut mindestens an diesen sieben Stellen auf Rheinland-Pfalz. Das finde ich total toll.
1: Also Rheinland-Pfalz ist stolz auf sein kulturelles Erbe und scheut dafür auch keine Mühen. Vielen Dank Innenminister Roger Lewins für die Einblicke.
0: Kulturerleben. Ein Podcast der Generaldirektion
1: Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Mehr unter kulturerleben.rlp.de.